0: Velkommen til. Det er blevet fredag igen, nærmere bestemt 27. oktober 2023. Det her er børsens morgenbriefing. En travl nyhedsuge lakker mod enden. Jeg kommer i dag til at briefe om international økonomi, en række virksomheder, fyringer i en stor dansk virksomhed og selvfølgelig renter og aktier. Jeg hedder Lasse Ladefod og har en lille efterårssnue bære over med mig. Her er dit overblik. Krigen mellem Israel og Hamas er fortsat et stort fokus i danske og internationale medier, også i EU-systemet, hvor der lige nu er topmøde. Og efter timelange diskussioner blev EU's ledere herunder Mette Frederiksen sent i aftes enige om en fælles opfordring til Israel om at sikre citat humanitære korridorer og pauser i Gaza, så der kan komme med nødhjælp ind. Et land, Spanien, ønskede en skarpere formulering, for eksempel en direkte våbenhvile mellem parterne. Men efter de lange forhandlinger blev man enige om den fælles linje. På møde skal EU's ledere også nå at tale om Ukraine, flere penge til EU's budget, migration og økonomi. På forsiden af børsen i dag kan du læse om aldeles store gnidninger mellem fagbevægelsen på den ene side og så ledelsen i ATP på den anden side. Da arbejdsmarkedets bosser mødtes i august, ja, der diskuterede de, hvorvidt ATP's direktør Martin Præstegård og formand Toben M. Andersen kunne fortsætte i deres stillinger, det skriver børsen på baggrund af et fortroligt referat fra et møde i Fagbevægelsens hovedorganisation. Baggrunden var, at de to ATP-chefer havde holdt et oplæg for regeringstoppen om en model for fremtidens velfærd, her skulle borgerne spare mere op, og det mente fagbevægelsen ikke var i orden. Læs meget mere i børsen i dag. Slagterigiganten Danish Crown gennemførte torsdag en ny fyringsrunde, det skriver Jyllandsposten Finans. 160 stillinger er nedlagt, og det kommer oven i tidligere fyringsrunder samlet, har man skåret 1.500 stillinger i Danish Crown i år. Koncern-direktør Tim Ørting Jørgensen siger, efterhånden har vi desværre en vis rutine i det her. Det er ubehageligt, men vi gør det respektfuldt, så de, der skal forlade os, kommer afsted på en ordentlig måde, siger han til Finans. Danish Crown er ved at gennemføre en stor spareplan, som skal forbedre indtjeningen med 1,5 milliard kroner på to år. Forsiden af Berlingske præs her fredag af en analyse, som potentielt kan omskrive den økonomiske historie i Danmark. Lige nu der taler SVM-regeringen meget om at sikre nok arbejdskraft til fremtiden. Og ofte der henviser man til reformerne i 90'erne, som gav højere krav til de arbejdsløse, hvilket man mener var med til at få ledigheden i Danmark til at falde markant. Men det kan være en fejlfortolkning, det mener en ekspertgruppe, nedsat af regeringen og så for fonden Det kan nemlig også skyldes opgørelsesmetoder og slet og ret konjunkturer der i 90'erne. Og hvis man begynder at se det på en anden måde, så kan det være med til at puste til debatten, som regeringen har startet om, hvorvidt man kan afskaffe jobcentrene og spare 3 milliarder, uden at det egentlig har nogen konsekvens for jobmarkedet, det skriver Berlingske så skal det handle om renter, det helt store tema ude i økonomien lige nu. Det kan virke som meget længe siden, men helt frem til sommeren 2022, der havde den europæiske centralbank negative renter. Siden har ECB dog hævet renten 10 gange, så den nu er på 4 procent. Men nu er det så også tid til en pause på sit møde torsdag, der holdt ECB-renten i ro. Den er nemlig nået så højt et niveau, at det kan være tilstrækkeligt til at bringe inflationen tilbage mod de 2 procent, som er målet, det mener Centralbanken. Det fik med det samme de fremmødte journalister til at spørge Centralbankchef Christine Lagarde, om det frem snart kan være tid til at sænke renten igen på grund af den svage økonomi i dele af Europa. Men det er en totalt præmatur diskussion, siger Christine Lagarde. Økonomerne mener tidligst, at rentesænkninger kan komme på tale et godt stykke inden i 2024. Og i USA der er renten over det sidste halvandet år gået fra 0 til over 5 procent. Men mens dele af Europas økonomi knager, ja så bulrer USA fortsat fremad med fuld fart. BNP-væksten i verdens største økonomi landede i 3. kvartal på 4,9 procent. Det er dog vel at mærke annualiseret, altså hvis man forestillede sig, at kvartalets vækst galt for hele året. Det er sådan, man opgør det i USA. Men ikke desto mindre, så er de 4,9 procent væsentligt bedre, end det var ventet i markedet. En sandsynlig nedkøling venter dog Forudskriver Wall Street Journal. Derfor venter man heller ikke, at tallet her ændrer på Federal Reserves pengepolitik. Den fortsatte inflation, og netop de høje renter, vil sætte sig i forbruget og boligmarkedet i USA den kommende tid. Og det vil også sænke farten i økonomien, lyder i ifølge Wall Street Journal. Se et par opsigtsvækkende nyheder om internationale virksomheder. Først legetøj. De to Lego-konkurrenter, amerikanske Hasbro, det er dem med Transformers og en masse brætspil, og så Mattel, det er dem med Barbie, kom torsdag begge med regnskaber og skuffende prognoser for fjerde kvartal. Og det bekymrede markedet. Forbrugerne vil få alvorhold igen fra nu af, og det vil give en presset julesæson, lyder forklaringen fra legetøjskæmperne. Aktierne i Hasbro og Mattel faldt henholdsvis 10 og 7 procent i torsdagens amerikanske handel. Endnu værre gik det i Europa for Siemens Energy, den tyske konkurrent til Vestas, har ifølge flere medier ligget i forhandlinger om statsgarantier for at kunne finansiere sine fremtidige forretninger. Der Spiegel skriver, at Siemens Energy har brug for statsgarantier for 7-8 milliarder, euro-selskabet forhandler desuden med banker om nye kreditvilkår. Aktien i Siemens Energy faldt hele 35 procent i torsdagens tyske handel. Og det bringer os til et overblik over aktiemarkedet. Torsdag bød igen på tunge fald til amerikanske tech-aktier. Nasdaq-indekset dykkede 1,8 procent og er nu faldet over 10 procent siden toppen i juli og er i korrektion. Efter at børsen var lukket, der var der dog gode nyheder fra Amazon. TechCampen steg 5% efter lukketid på et stærkt regnskab, hvor Amazon oplevede en vækst på 13% i tredje kvartal. Igen forbrugere, amerikanske forbrugere især, der viser styrke. I Danmark der steg Vestas 8%, måske på det dårlige nyt fra Siemens Energy. novo Novozymes steg 8%, og de to var med til at trække hele C25 i et plus på 0,4%. Men det lille plus ændrer ikke på, at det indtil videre har været et hårdt efterår for de danske aktier. Det seneste halve år der er C25 samlet faldet med 12%, og siden december 2020 der har det danske eliteindeks givet 0% i afkast, altså over næsten 3 år. Men det kan dog give muligheder. Det mener i hvert fald de to erfarne investorer, Ole Søbær og Christian Klarskov. Det fortæller de her i en uh, bid fra den nyeste udgave af Børsens Investor Podcast. I virkeligheden så er de allerbedste perioder, det er der, når det hele går på mig til. Fordi så får du kvalitetsselskaber med god vækst til nogle super gode priser. Det er den der med uh, magasin, når de sætter skjorterne til salg på 50% ned, så er jeg mere interesseret i dem, end hvis de sætter dem op med 40%. Ja. Men det er den, man lidt glemmer, når det handler om aktier, Fordi man man skal jo ligesom have nogle penge på sidelinjen. Jo, men når du kommer ud af de der svage perioder, så har man som regel nogle fantastiske afkast. Jamen, jeg er ligesom Ole et et positivt menneske. Jeg ser muligheder i kaos. Normalt har jeg det også bedst, når markederne er dårlige. Når når de alle sammen frygter noget, så skal man være lidt grådig. Og i år har jeg personligt haft mit bedste år nogensinde, selvom markedet er ned i Danmark. Så der er mange gode muligheder og lommer derude, hvis man gør et stykke arbejde og kan regne lidt på sagerne. Ja, sådan lød det fra investorerne Ole Søberg og Christian Klarskov. Hør det hele i Børsens Investor-podcast, så er der lidt at lytte til i weekenden. Og dermed slutter ugens sidste briefing. Husk også at slå benet lidt op og nyd efteråret de kommende dage. Vi er tilbage på mandag. Ha' en rigtig god fredag.